0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Escher. Mein Name ist Dennis Hopmeier und diese Folge beginnt mit einer Entschuldigung ähm, und danach geht es dann um Stream. So, was ist schiefgelaufen, warum muss ich mich entschuldigen? Und zwar für die letzte Folge äh, OneDrive mit Hans Bränder, da ist ähm, also für die ersten 50 Abrufe danach ist es erst aufgefallen, dass nach 20 Minuten auf einmal Stille herrschte. Ähm, wenn du also davon betroffen bist, ich habe das mittlerweile korrigiert, die Folge ist neu veröffentlicht und habe es, soweit ich das bemerkt habe ähm, oder getestet habe, haben die Geräte zumindest Apple hat es sofort erkannt und hat die auch neu heruntergeladen. Also wenn du da reingehört hast und dir nach 20 Minuten gedacht hast, das ist so ein Mist, was hat der denn da gemacht, kommt nichts mehr, ja, dann bitte nochmal probieren und ähm, idealerweise spielst es genau an der gleichen Stelle weiter ab. Also das hat interessanterweise echt gut funktioniert. Ähm, ja, was ist schief gelaufen? Also vielleicht ein bisschen Insights aus dem, wie ich das Ganze gemacht habe und was auch letztendlich die Hintergrundfolge auch so ein bisschen damit zu tun hat. Äh, und also, nur ne, mit Stream. Ich habe mit Stream das Interview aufgenommen, also über Teams als Meeting und habe dann Audio-Video gehabt. Und mit einer Software ähm, habe ich eben einfach nur die Audiospur genommen und dann äh, minimal bearbeitet und eigentlich dann hochgeladen in den Podcast reingeladen. So, und scheinbar gab es danach 20 Minuten. Ähm, war mal eine kurze Pause, sei es, dass da irgendein Codec-Fehler oder was auch immer war. Die Software konnte damit nicht umgehen da war stille. Eine andere Software hat es einfach gemacht und deshalb habe ich dann dies, die Folge einfach nochmal kodiert und mit einer anderen Software kodiert und hochgeladen. Und hoffe, dass euch allen Gefallen daran gefällt. Ja, das ähm, soweit mal dazu. Ähm, Genau, da möchte ich jetzt einfach noch kurz auf Stream eingehen. Von meiner Seite, ich habe das eigentlich schon in der Vergangenheit so oft gehabt, dass es entsprechende Anforderungen aus dem Business gibt. Und zum anderen ist es gerade in der heutigen Zeit, wo wir viel auch mit Videos arbeiten, eine wunderbare Unterstützung, um das auch entsprechend der breiten Masse zu präsentieren denn ich vergleiche das immer ganz gerne, das ist YouTube für die Firma und mit dieser Beschreibung dann verstehen es eigentlich auch sofort alle, die beteiligt sind, die vielleicht auch weniger technisch am Tisch sitzen oder aus dem Management sind, Na, das kann man sich jetzt äh, beliebig darstellen. So und ähm, das ist natürlich das eine, dass ich einfach eine ordentliche Plattform habe, wo ich Videos bereitstellen kann und die äh, mit allen Endgeräten abrufen kann. Entsprechendes Streaming, also das heißt, ich habe immer je nach verfügbarer Warnbandbreite und je nach verfügbarem Endgerät, habe ich letztendlich die bestmögliche Qualität, die ich dann rausholen kann. Ja, so wie es im Prinzip bei YouTube auch ist. Ähm, aktuell ist es übrigens noch so: äh, Für iOS gibt es das noch nicht, aber für Android gibt es schon eine App, eine native App mit der ich dann sogar Videos offen verfügbar machen kann und ich gehe mal davon aus, dass das auch bald für iOS herauskommen wird ähm, Der kann man auf iOS einfach über die URL ganz normal die Videos dann abrufen und den Player verwenden ja gut das ganze ist übrigens dann auch noch berechtigungsgesteuert also über entweder Personengruppen äh, oder so äh, Channels integriert sich natürlich nahtlos in, in Teams. Das heißt, wenn ich ein Team habe, dann habe ich auch einen Channel und kann, wenn ich ein Video hochlade, auch erstmal sagen, das stelle ich dem Team ähm, Hoppmeier bereit oder dem Team Sales oder Marketing. Und die dann in diesem Team sind, die bekommen dann automatisch die Berechtigungen drauf, ohne dass sie äh, was machen können. Also sprich, ne, Stream ist auch noch Security drin und berechtigungsgesteuert. Ja, was sind noch die Stärken? Oder was muss man noch wissen? Äh, grundsätzlich ist Stream in den Office 365 Enterprise Plänen dabei. Also nicht in den Business Plänen übrigens, sondern in den Enterprise Plänen. Mindestens E1 brauche ich dazu. Und dann bekomme ich zum einen Stream als Applikation und zum anderen geht es speicherplatztechnisch bei 500 GB pro Tenant los, äh, die ich schon mal pauschal habe. Und ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, waren es, äh, ich glaube, genauso wie bei Office 365, ich glaube 10 GB pro Benutzer, was, ich kann das auch noch mal verlinken, ich habe den Link gerade kürzlich gehabt, und so dass ich das ähnlich wie bei Office 365 äh, einfach zusammensummiert und äh, der Gesamtspeicherplatz steht mir dann zur Verfügung, den kann ich also dann entsprechend nutzen. Diese 500 Gigabyte kommen also einfach nochmal on top zu dem, was Office 365 im Tenant mit einem Terabyte bringt. Ja, ähm, dann vielleicht last but not least, die, ähm, es gibt noch die Office 365 Video Plattform. Ja, dazu muss man wissen, die ist deprecated, also die ist abgekündigt. Das war der erste Versuch, bevor man Stream hatte. Äh, grundsätzlich gibt es übrigens noch, da gibt es eine native App. Und derweil ist es so, also wenn man frisch startet, dann bitte auf Stream starten. Wer noch Inhalte hat auf Office 365 Video, das wird irgendwann migriert. Also ich nenne es mal Migration as a Service. Und ich muss dazu nichts weiter tun. Da gibt es einen offiziellen Artikel dazu. Ich schaue mal, ob ich den noch finde, ob ich den vielleicht auch nochmal verlinken kann. Der Zeitpunkt, wann das passieren wird, ja, das steht natürlich nicht genau drinnen. Und obliegt letztendlich Microsoft, wann das migriert wird. Meine, ich habe auf beiden Sachen Inhalten. Also meine, meine Video 365. Inhalte, die sind auch noch gedauert da und noch nicht auf Stream. Ja, was damit sind wir eigentlich so mal im Großen und Ganzen durch, was ich an der Stelle sagen wollte. Also Stream auf jeden Fall ein Top-Tool, um eben Videoinhalte in Firmen zu verwenden. Genau, und das letzte Goodie, was wirklich richtig wertvoll ist, und was toll ist, diese Integration in Stream, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte, wenn ich eine Besprechung plane über Teams und äh, die aus dem Team-Client heraus habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, Aufzeichnung beginnen. Und also ähnlich wie man es vielleicht vom Skype früher kennt, nur in dem Fall besser. Skype hat früher lokal aufgezeichnet und die Aufnahme aus Stream heraus ist im Prinzip wie ein unsichtbarer Teilnehmer. Denn im Teil... Und nimmt alles auf, was dort ankommt. So, da, der große Vorteil natürlich ist daran, wenn mir zum Beispiel aus dem Meeting einer wegfällt, naja, dann wird dann, vielleicht sogar der, der früher im Skype die Aufnahme aufgezeichnet hat, so, dann wäre, äh, ja, die Aufnahme eigentlich im Eimer gewesen. Und, äh, ja, weil eben bei Skype die Aufnahme lokal lief, am kleinen, der, wo oder der, der auf Aufnehmen gedrückt hat. So, und bei Teams ist es halt am Server und ist halt wie ein Teilnehmer. Wenn einer wegfällt, wieder zukommt, ja, dann fehlt halt dem sein Stück, aber der war eh weg. Und äh, der zweite tolle Schritt ist, ich, sobald das Meeting beendet ist, so, und ich jetzt, habe jetzt dazu zwei Möglichkeiten, entweder ich beende die Aufnahme also genauso wie quasi den gleichen Button oder alle Teilnehmer verlassen die Besprechung. Damit ist das Meeting auch beendet. Das erkennt ihr Teams, ne? kein Teilnehmer mehr drin. Meeting beendet. Damit stoppt auch die Aufnahme und jetzt passiert eigentlich das Geniale. Es äh, kodiert automatisch und lädt das encodierte oder kodierte Video auf Stream hoch und setzt die Berechtigung auf den Channel des jeweiligen Teams. Das heißt, es ist in Stream hochgeladen, jeder kann es abrufen, äh, die Berechtigungen sind entsprechend gesetzt für das jeweilige Team, das heißt die Kure, die passt. Und zusätzlich, wenn ich das, äh, genau, angenommen, ich habe eben zu Beginn die Besprechung ähm, auch noch an ein Team gehängt, dann habe ich den Link da noch in der Unterhaltung drin. Äh, ansonsten habe ich halt einfach das Video hochgeladen. Ähm, aber man kann, das ist noch sicherlich ein Punkt wert zu erwähnen, wenn ich eine Besprechung plane in Teams, na, wir sind es ja gewohnt, meistens aus Outlook herauszumachen, äh, wenn ich das aus dem Teams-Client heraus mache über den Punkt Besprechungen, dann kann ich auch sagen, äh, da kann ich im Prinzip ein, ein Team und ein Channel dranhängen. So, und da gibt es dann den Vorteil, es kommt einmal als Unterhaltung noch mit rein, dann weiß ich auch, dass ist ähm, zum aktuellen Zeitpunkt auch nochmal nach vorne gerutscht. Also wenn das Meeting um 13 Uhr beginnen soll, dann ist Unterhaltung 13 Uhr auch nochmal äh, quasi die letzte neueste Konversation. Man sieht auch, dass es gerade läuft, Das also nochmal ein besonderer Hinweis. Und wenn das Meeting eben abgeschlossen ist, das wieder hochgeladen und kodiert wurde, dann ist da auch der Play-Button, dass ich sehen kann, okay, das Meeting ist vorbei, aber hier ist die Aufnahme dazu. Also das ist eine ganz tolle Funktion, für, finde ich, um eben auch Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen. Und das sind natürlich ganz neue Möglichkeiten, äh, um zum Beispiel auch interne Trainings zu machen. Also ich kenne es noch von früheren Zeiten, dass man zum Beispiel interne Trainings, die hat, also nur wenn man das so weltweit gemacht hat, hat man es halt dreimal geplant zu verschiedenen Zeiten, damit man irgendwo jede Zeitzone mal erwischt und vielleicht noch ein paar Überlappungen hat und irgendeiner hat dann schon an einem von den drei Terminen Zeit und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann für die Fälle gibt es halt einmal zumindest noch eine Aufnahme und auf die kann dann jeder zugreifen. Ja, das ist eigentlich soweit mal mein Input zu Stream und ja, ich hoffe, dass es euch was gebracht hat. Ich freue mich natürlich über euer Feedback und auch nochmal vielen Dank für den Hinweis äh, mit dem... Podcast, dass die Interviewfolge kaputt war. Der freundliche Hinweis kam von den Podcast-Kollegen von Nubo Radio, also auch ein deutschsprachiger SharePoint-Podcast, den ich an der Stelle nur empfehlen kann. Übrigens haben sie auch aktuell einen Adventskalender, also einfach mal auf der Seite Nubo Workers vorbeischauen. Ich werde es noch entsprechend verlinken. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.